0: 本节目由长安福特锐界品牌特约冠名播出。从曾经毁了无数 WASD 键的 PC 游戏，到今天培育了无数金拇指的手游，虚拟世界非但未垮，一路高歌猛进，大有盛世之态。手游玩家好像永动机一样，越活越人数，一直保持千万水准。英雄联盟 S 7全球总决赛赛事直播，中国观众峰值直接爆亿，各大话题搜索量更是比肩 NBA。快退十年，谁会想到曾经被视为精神毒物的游戏，如今不仅玩到了鸟巢，还开了课。玩着玩着玩大了，当年怒把孩子从网吧拎出来的家长们，想必也是一脸懵的。相比实业，这一看不见摸不着的精神产物，究竟如何帮助各位游戏大佬赚得盆满钵满？本期秦老师将对话英雄互娱创始人，为您揭秘游戏生态圈的每件事
1: 各位网友，大家好，欢迎来到这一期的秦说朋友圈。那今天我给大家请到了一位。又是小鲜肉，而且所从事的行业又非常性感，而且个人的生活方式也是让很多人羡慕的啊！曾经是我们上海80后创业的首富，英雄互娱的创始人和董事长应书岭先生
0: 。应书岭，英雄互娱创始人， 1 9 8 1年出生，看似大男孩的他，身价高达80亿，并被业内称为“移动电竞之父”。
1: 为什么要请这个舒岭跟我一起来聊一次呢？因为我们很多网友跟我说说，秦老师，你已经要 pass 了，因为你采访的、你谈的都是那些，啊， 5 0后、60后的企业家， 7 0后的不多，更不用说80后了。所以呢，我今天要跟大家补补课啊。我看到有些数据说，中国移动互联网里面玩游戏的玩家已经有4亿多了。嗯，我觉得应该数据应该更大，更大哦。那假定说是四五亿人吧。嗯。其实你能不能介绍一下，就是你究竟在从事一件什么样的事儿，跟他们是什么样的一个关联，创造什么样的价值
2: ？呃，其实呃，我我一直觉得文化创意产业的话，创造的是一个环境，啊、呃，一个虚拟的环境。其实，在就是汉朝的时候，其实我们现在出土的汉朝的话，都已经有歌唱俑。其实本质上来讲的话，它早期的话脱胎于戏剧，它都在熏陶，就是熏陶和建立一个虚拟的环境。要把人的话建立到放入那个环境当中去，带入那个故事，并且去感感受那个故事里面的爱恨情仇。很多的，就是游戏的话，都是从早期的那些故事的一种方式幻化出来的。最早的时候，我们知道有有话剧、舞台剧，再往后面的话有连续剧、有电影啊，类似于这样的东西。那么走到今天的话，就是相对来说，游戏是一个呃，我们讲就是说信息流更饱满。更充沛，然后它的相对来说它的内容的丰富度也会更高的一种新的表现形式。呃，它既又具备过去的一些音乐的一些东西，然后又具备文字的东西，然后同时的话又又有图像、视频。呃，更多的是在于就是每一个人和游戏的话，它是一种互动的一个环境。我们过去的话，在看一些就是表演的时候的话，就是你看《白蛇传》，然后的白蛇的话特别可怜，但是的话你们没有办法去改变这个局面。啊，你你看，就是说这个三英战吕布，然后你觉得哎，我是否可以参与进来对？能否去帮一帮，帮一帮，或者说改变一下这个局面？有些人的话想帮关羽，有些人想帮吕布，
0: 对
2: ，就是没有人知道。那么其实这样来讲的话，这游戏的话创造了这样一个环境，更比现实社会我们看到的是是传统的那些舞台剧、电影，呃，更充沛和饱满的一个环境。那个环境里面的话，你可以跟这个虚拟世界有更多的互动。且这个虚拟世界能够比较好的反馈你。嗯
1: ，其实游戏啊，我记得在都已经是十多年前，我那时候在上海啊采访陈天桥的时候，那时候也是游戏挺火的。那其实按照你这样说，其实它有几千年的这个历史来讲。那这一轮我们现在特指这个游戏，其实是跟互联网。结合在一起的什么单机啊，然后这个大型啊，嗯、然后现在这个互这个模式上的这个道具化呀，嗯、你觉得从从你个人啊，因为你这八零后，你觉得你从一个，也是一个游戏八烧友，你觉得他经历了几个样什么样的一些阶段
2: ？最早第一个阶段，就是我觉得就是像陈天桥他们这个阶段、嗯，呃，他们等于是在中国是第一批做游戏的人。对呃，我们也是第一批玩他们游戏的人啊、哦。他
1: 那个时候特别代理韩国的，对他们代
2: 代理了，就是很多海外的游戏，包括国内的话也有一些呃，包括像台湾的一些研发商。第二个阶段的话，我们会觉得就是说是基本上平台的玩家开始进场，啊、呃，类似于像腾讯这样的公司，那就是包括就是我们看到网易、搜狐啊，他们都是过去是一个互联网公司，哎，觉得好像哎游戏不错，我们也来做游戏。那么最后的话，那么像腾讯这样的公司的话，就是他既受人尊敬吧，然后也做得非常棒。那等于是第二批公司里面的翘楚了。那第三批公司的话，其实更多是和生态合作，比如说跟腾讯的生态去合作，跟其他的生态去合作，然后通过这个跟生态的合作，把自己的业务发展起来。啊，这、就是属于他们这一代的。那我们觉得，就到手游的话，变成第四代的公司。第四代跟移动互联网结合了。第一个维度，它跟移动互联网结合。第二维度来讲的话，其实就是说，又是中国现在在这样一个阶段，它是消费升级的一个阶段，嗯，消费者需要更好的、更精品的产品的一个阶段。过去的话，我们都会在讲一件事情，游戏行业的话，你做什么东西，消费者都会玩。那现在来讲的话，你做普通东西，消费者已经不会玩了，它已经是一个竞争非常非常激烈的一个行业了。那么就是早期的一批做游戏的人，我们经常都会遇到，就是说他没玩过游戏，呃，老板也不玩游戏，嗯，但是他也经一样很好的经营了一款。成功的游戏公司，那么就说，那这批公这批就是新的一批游戏公司呢，它的一个特点是在于，老板都是就是基本上都是游戏爱好者，那么他把这个游戏最后变成了自己的一个事业，啊，从爱好向事业的一个转型，相对来说的话，我们会认为他的工匠精神会更
1: 强一点。就是你像这个，呃， 50后、60后，甚至更早的40后那些的这个创业创业者，你看他们做的事儿啊，给人感觉都特别实。比如房地产，你想的很实啊，比如说挖矿、能源，那也很实，比如说这个修路也很实，比如造东西啊，中国制造啊都很实。那么在这个过程中呢，其实出现了一大批的这个成功的这个企业家。那么到你们八零后以后，比如说我看了一下胡润的这个排行榜里，八零后的这个三十七个人啊，我看就是说，你像在线游戏，你像互联网金融，你像教育，啊。这个新型的一些电商等等等等啊，就已经有相当的比例。我们想到的就是你刚才说的一个这个虚拟的空间，所以有人说未来的很大的一个市场，不是在房地产，而是在人心理的空间。人心理的空间就跟你的娱乐的需求、可能情感的需求、可能等等等等。有。你觉得这个所谓说心灵的情感的这个空间跟市场到底有多大，或者说你们怎么预预预期说未来的这个这个虚拟空间的机会到底在哪里呢？
2: 其实我们角度来看的话，其实是说，呃，每一个国家其实发展到一定阶段的话，其实它都会有一些呃诉求。嗯。每个阶段诉求，其实你会发现，其实跟人的一些基础诉求都是直接吻合的。嗯。你到怎样的一个收入，满足了怎样的一个物质上的东西，你慢慢的就开始有精神上的一些追求。就是说非物质的东西冒出来了。对、嗯、对对对对，其实我们在讲一件事情，是说就是每个人都在生产一个杯子。嗯，那么就是有的杯子可能可以卖一万块，有的杯子只能卖一块钱。嗯，对，它的差别是非常大的。其实说一个我们讲，其实说虚和实永远是一个交互的一个过程。嗯，那么其实有的时候的话，没有强大的虚，就不会有强大的实。嗯，那么就是说，强大的虚可以让这个杯子卖到一万块。对，如果说你的虚不够强大的话，你的杯子永远只能卖一块钱。嗯，本质上来讲的话，你的人工又在不停的抬高。最后你就会导致的是情况是在于，最后你的杯子卖不掉，
1: 嗯
2: ，啊，你的成本比你的销售价要高。
1: 对
2: ，其实我们讲创新的整个过程就是一个成本下降的一个过程。嗯，呃，我们自己角度来理解的一个虚拟世界的一个机会是来源于是说，虚拟世界是更多是我们在看人的一个精神层面的一个追求嘛。嗯，就是说每一个就是强大的一个时代的一个出现，一定会伴随着它文化的出现。嗯，就当年在就是中国就是文化最强的时候。呃，就是我们的盛唐，那缔造的，就是说，你看韩国人和日本人的话，基本上盖房子就就想盖成咱们那个时候盛唐的样子，对，到现在都觉得是好经典
1: 。我我觉得好像国际化是一个挺大的一个一个特点，是吧
2: ？呃，对，这是算我们英雄互娱的一个特点，呃，就是说，其实我们最早在创立公司的时候，其实我们的产品在就是很早的时候，刚刚创立的时候就已经出海
0: 了，
2: 嗯，然后的话，当时的话，我们一些也是立足了一些。海外的一些区域，南中国海的一些港、澳、台、东南亚这些区域，那我们当时的话都是在这个区域非常精耕细作。嗯，呃，且就是说，我们觉得还是就是说，现在的话，中国毕竟是第二大经济体嘛。嗯。产品的话，也到了一个出海的时间了
1: 。嗯。就说到这儿，我有觉得有一个感觉、啊，就是我们以前跟嗯，包括我在内的啊，这种比如说六零后、七零后，包括更早的，大家其实都觉得说，啊，全球化、啊、就是美国都是最领先的。啊，日本、德国等等等等，他们的很多很多的模式，似乎在你们这一代的人的身上，比如说，就具体到你所从事的这个跟电竞高度相关的这个、嗯、啊，这个呃，移动的游戏啊，这个产业、嗯，好像你们并不是很觉得他们怎么怎么样，而你们这种自己的这种自信很强，不知道是不是这样
2: ？呃，这种感觉当然很强，嗯，就是说，其实就是说，本质上来讲的话，因为呃，我们这代人的话出国也比较多，嗯、呃，对于海外的很多东西的话也不出。嗯，这第一个，第二个，我们没有那么盲目的崇洋媚外。嗯，就是其实我们上一代人的话，会觉得就是说，呃，很多就是因为那时候中
1: 国跟外跟西方的差距好比较大、嗯，那个时候中国和西方
2: 差距比较大、嗯，觉得西方很多东西都很好。
1: 对
2: ，那我们这代其实，在成长的过程当中的话，坦率来讲的话，呃，接触可以接触西方的机会更多、嗯，你可以发现西方的问题。对
1: ，那所以我们再回到那个游戏产业的这个本身呢、啊，呃，像你们这样的公司，你比如说你们对于 BAT。那么丁磊也是一直这个苦心的经营他的这一套东西，你们这个年轻的创业者会不会觉得压力很大？还是说你们也能找到很多缝隙去生长？还是说你们就要跟他们合作，乃至于最后投靠
2: ？啊、呃，其实我觉得就是说 BAT 里面有一家公司做的一直不错的，就是腾讯。嗯。呃，坦率来讲的话，腾讯的话就是说是非常有意思的一件事情。腾讯首先它是全球最大的游戏公司。对。然后同时的话，腾讯又是中国最大的游戏生态。嗯，呃，就是相对来说的话，就我们自己感受的话，就是腾讯是一个非常开放和一个包容的一个生态，在他，就是说，在他生态里面是可以长出来很多游戏公司
0: 嗯
2: ，比如说我刚才讲，就是就是说第三代的游戏公司，对、嗯，这几家公司的话，其实他们应该腾讯在他们收入的占比应该都是非常高的。嗯，这一个生态对于内容来讲的话，其实是好事儿，是一个好事情，嗯。是一个好事情。那么就是大的生态的开放性，因为因为有竞争嘛，然后就有开放嘛。嗯那开放了以后的话，那对于我们来讲，我们只是做内容的、嗯。那做内容角度来讲的话，生态越开放，然后对于我们来讲越是一个好的事情。对，呃，压力的话，就是说，当然就是说，其实在生态里面的话，会有些竞争上的压力吧。那么就是，当然就是说，大玩家进场等等这些东西，但还好的一件事情是在于，就是游戏这个产业的话，就是其实包括就是整个文创这个产业，它本来就是很难被平台化的一件事情。对。对
1: ，那具体到就是说，你聚焦在内容上，你觉得这个内容接下来的这个发展的方向可能是什么？哪哪哪些种？比如说是跟大型化有关、国际化有关，还是更加的这个精美，还是说互动要求更加强？因为我们觉得这个里面各领风骚，嗯、呃，三五年肯定都已经是太长
2: 了。对对对，现在的话，人的话已经越来越独立了，和生活化。对，其实他对于呃互联网的一个社交的依赖。是非常非常的严重的，嗯、所以说相对来说的话，现在的话，游戏的方向基本上更多是往社交这个方向去走，嗯、是一个大的一个趋势、嗯。呃，其实有的时候我们会看到很多呃，就是说非常成功的一些游戏吧，它并不是依赖于极度精美的一个画面，嗯、呃，相对来说就是说精美画面来讲的话，它会走向另外一条路，嗯、另外一条路。那么就是说这条路的话就是中国，精品游戏，对，我们可以讲就是说我们在游戏行业叫三 A 级游戏。嗯就像电影一样的，那么另外一个方向，我们讲就是越来越社交化。那社交的话，就是我觉得还是游戏的一个永恒的一个主题。那么从目前来看的话，就是大方向的话，其实就是往社交这个方向一路走下去了
1: 。嗯，你们这方面你觉得最成功的探索是什么呢？在社交化方面？
2: 社交化，我们其实最成功的探索，就会有一种感觉是说，呃，当我们做了很多国家，觉得是很开心的一件事情，因为每个国家的文化不一样，嗯，你在研究这个国家的文化，那么就是说，然后针对这个国家来做本地化，啊、呃，就是一个很有意思的一个过程，呃，就是说全球发货，对吧？然后就是用户量最最大的前几名的国家，派出我们的工作小组，对吧？过去那边去提供本地化的一个服务，设立当地的办事处。首先，第一个先优化当地语言，对吧？很多语言的话，其实我们知道，原来翻译过去都是很生硬的，对吧？那第二件事情的话，就是说融入当地的风土人情，当地人喜欢什么，不喜欢什么，对吧？你要考虑吧。有的时候你在很多国家和区域，你会发现，哎，这个动物一直很敏感，嗯，那么你就会接下来你在设计游戏的时候，这种动物我尽量就不出现了，我不要去做那么多引起别的国家反感的事情，比如有些。妇女的一些形象，在某些国家是有严重影响的。对，那么这种形象的话，那么我们也会去调整，包括甚至于有些敏感的颜色，我们也会去规避，对吧？那么其实就是在讲，就是说，在全球化的过程当中，实际上是什么？是一个又一个的细节，一个又一个的经验，然后堆积出来，让你的产品其实做出来以后呢，它一看就是一个很全球化的东西。所以有的时候我们现在看，在看很多文化类的产品，你会发现它长就是全球化。就为什么长得叫全球化呢？就是说，你知道它已经规避掉很多问题了，嗯，它是可以覆盖最多用户量的一个一个缩影
1: ，嗯，而且这个社交化的这样的一个局面下的，加上移动互联网，它其实把你很多用户的需求可以很快速的你要能够响应到，因为它在反馈很快
2: 。那相对来说的话，就是我们的运营的话，包括我们的客服都是二十四小时在轮班在转的，嗯每个国家、每个区域，它都有各种各样的事情出现，对，现你要去做快速、快速的、非常快速的反馈、嗯。有时候就是当地有一个热点事件，你快速的运营团队要跟进这个事件，来做出相应的游戏内的调整
1: 。最后一个问题，你觉得游戏对于这一代人或者几代人在他们的价值观、在他们的这个各方面的这种精神上的这个影响，嗯，怎么去评估呢
2: ？科技的车轮一直在往前走。本质上来讲的话，人总是会对未知的事物产生恐惧。那么，其实如果说作为一个就是说真正意义上的一个强国、一个大国，那么肯定他要对所有的先进的科技具备最强的包容性，他才能够去对抗那些所有的对于这些未知事物的恐惧。所以说我只觉得一件事情，就是说科技是一直在发展的。表现形式一直都会去出现
1: ，呃，不以你的恐惧为转移。好，谢谢，谢谢，谢谢，嗯，谢谢。各位网友，大家好，这一节啊，我想跟大家分享一部电影。说不久以前去欧洲啊，因为长途的这个旅行，就在飞机上看了啊好几部电影，其中有一部叫《The Circle》啊，就是《圈圈》。今天我们都讲是一个连接的时代，这个连接对于我们有很好的赋能，给大大的提升我们生活的这个便捷程度啊。但是这个。The circle 里面呢，因为把连接这样的一个观点极致化以后啊，其实让我们看到了许许多多的这个对个人隐私的巨大的威胁。因为在这个 The circle 的这样的一个世界里面呢，这是一个啊这个以连接为使命的这样的一个公司啊。那么它的基本的理念呢啊，分享就是关怀啊。如果说是你的秘密啊，这往往就是谎言啊。你的隐私呢？这很可能就是一种偷窃啊！就是认为我们自己保有我们自己的那部分权利啊，恰恰是不道德。那所以呢，我们每个人都应该越敞开自己越好，因为它里面也的的确确举到了一些例子，比如说。这个晚间夜里啊，这个女主角叫 May， 她在这个啊湖里划艇，她掉进去。那么这个时候呢，恰恰是由于这个摄像头呢捕捉到她，而且连接了，就才把她给救助了啊。所以呢，就是说你自己如果说想把自己遮蔽，有你自己的隐私呢，恰恰对你自己不好。所以呢，用什么样的方法可以把我们连接起来？有两个，第一个，无所不在的摄像头啊，在各个地方都有这种微型的摄像头去监控各种各样你的行为的踪迹。那么第二个呢？就是可穿戴的设备啊，包括一些芯片。那么通过这种可穿戴的设备跟芯片，又时时刻刻把你的很多的数据呢给搜集记录下来。然后这两个东西合在一起呢，你几乎就是布下了天罗地网啊，就是你很难再逃脱。在我们一个这个连接的时代里面呢，其实要给每一个人要留下他自己的这个空间。而那些用这个各种各样的花言巧语来让你敞开自己，然后把你分享出去的。其实反过来呢，会给你造成巨大的啊困窘和压力，所以我想 ，The Circle 其实给我们这样的一个啊隐私保护非常不完善的这样的一个世界呢，其实提出了一个啊很大的一个命题：什么是一个合理的边界来保护我们自己，同时让我们分享到技术连接的这样一种便利
0: ？提
1: 问时间到。
0: 秦老师，前几期您提到了单身经济的问题，其中有哪些值得关注的商机吗？呃，我个人觉得呢，就是说我们与其说一个一个的去找啊，单身人群
1: 可能在哪些方面有这个啊是存在这个商机的，我觉得不如是把这个单身人群的啊价值观啊，呃他们的偏好啊他们的习惯，然后呢先从一个阶层角度来讲，然后呢鲜明的提炼出来。我觉得，如果一个阶层的这个文化认同能够确立的话，那其实一切的这个消费，其实都可以经由这个文化认同呢加以这个改进、加以这个改造啊。那么你衣食住行啊，各种各样的东西，那么当一个家庭享用的时候，当一个这个啊已婚的人士享用的时候，等等等等，跟一个单身角度的人去享用的时候，包括这种社交，我觉得都是不一样的。所以我觉得，阶层认同。创造这样的一种标签，创造这样的一种符号，然后呢，再用这种标签和符号去涵盖啊万物，涵盖各种各样的服务呢，可能能创造出就是更好更好的这个商机，而不是说我就挑几个那个拾遗补缺的，好像说这是我们单身族的这个选择。我觉得这是一个可能是一个更好的方向
0: 。秦老师，对于中年油腻这股风潮，你怎么看？
1: 冯唐说他写这个文章呢，也是招了很多很多的这个骂是，是吧？挨骂的一篇文章，啊，但是我觉得其实呢，如果一个族群他意识到自己有危机啊，那我觉得其实恰恰是他有生机的一个表现。什么叫有生机呢？他意识到自己有可能油腻化，那么他就有会有一个强大的动力要去油腻化。其实你今天去看，比如说在我们的上海，其实你绕着世纪公园跑步的啊，最多的都是中年这个男女啊。我觉得在某种意义上，他们通过这种去油腻化，其实让自己。更加能够青春，反而我觉得呢，今天如果说你去嘲笑这个油腻的中年族群啊，你给他们贴了这样的标签，而你自己没有意识到你这个代际的这个危机，这个代际的麻烦呢，其实你可能反而在陷入比油腻的中年男人更加糟糕的一个境地。